0: 亲爱的听众，你好，欢迎收听今天的内容。今天的商业固化，的不是模式，而是思维，只不过我们很难察觉罢了。于是，复杂的商业环境出现了模式和思维违和的景象。我们既想改变，却又难能突破。今天，在无数次追问和探索中，我们找到了一种平衡，而这种平衡关系企业和人的终生大事。锤子手机问世，整个互联网充斥着对产品思维的崇拜。可如今，那个号称东半球最好用的智能手机，早已经卖身字节跳动了。胖东来的神话至今仍然受到用户思维的影响。如今五年过去了，文字都难以描述的极致服务，却一直没有让胖东来走出河南，走向世界。这几年，好产品一茬接一茬的冒出来，流量从这一头涌向那一头。一场突如其来的疫情来袭，好的产品和服务早已是步履维艰。身处复杂的商业环境，每一个企业都在试图通过各种思维模式拉近与人的关系和距离。但是，你真的以为这些思维就能让你高枕无忧了吗？在互联网时代，盛行一句话：“产品经理改变世界。”乔布斯创造了 iPhone， 张小龙创造了微信，王高飞创造了微博，吴钊创造了钉钉，马斯克创造了特斯拉。产品思维是以产品的视角发现问题，找到解决方案，从而形成一套方法论、流程、工具和职能。马化腾曾说：“资源只是加法，产品力才是王道。”十个都弱，不如一个很强。否则，一堆做不起来的产品只能减分，分散精力。行动要专注，做不好就要砍掉。在过去十年，移动互联网兴起，用户大面积往线上迁移。只要把一款产品做到体验，就有机会享受红利。产品思维成为了所有创新中特别关键的点。但是，时代已经翻篇了。移动互联网的红利和人口红利几近消失，再用纯产品思维的逻辑去做产品，已经不能满足用户越来越多样化的体验需求。猫眼 CEO 郑志浩就说：“产品已经死了，产业芳心。能不能创造出业务流程上真正的增量价值？这个突破常常不是产品思维能够带给我们的。”用户思维是以用户的视角发现问题，找到解决方案，从而形成一套方法论工具，并用于产品和运营之中。产品和运营要以用户为本，用户是需求的产生来源。等到用户认可之后，可以进行迭代，逐渐逼近成功的产品。微信每一次版本迭代从来没有规划过未来，每一次都是做完 1.0 版本再决定 2.0 版本要做什么。走一步看一步，好产品是迭代出来的、改出来的，不是规划预测出来的。其中最重要的能力是同理心，这是做产品研发必须掌握的能力，是非常难的。如果不能形成对用户的理解，做的很多事情都会是徒劳无功。然而，当年的诺基亚就是非常关心用户的。全盛的时候，诺基亚建了一个全球手机用户数据库。每当要做新产品的时候，就调出目标用户的各项数据，一张清晰的用户画像就会出来了。生活在哪里？年龄多大？做什么工作？有些什么爱好？愿意花多少钱买一个手机？多长时间换机器？这个数据库成为了诺基亚的核心竞争力之一。但是苹果用一个产品就把诺基亚的铁桶给全部颠翻了。乔布斯说：“消费者并不知道自己到底需要什么，直到我们拿出自己的产品，他们就会发现这就是我要的东西。”解决复杂的问题时候，光用户思维是不行的，而且用户反馈可能是一个巨大的陷阱，用户思维的悖论就由此而产生了。不关注人的需求会死，只关注人的过去式需求可能会死得很辛苦。运营思维是以用户增长的视角，以数据驱动，实现从获取到转推荐的全流程管理，从而形成一套方法论、流程、工具和职能。运营的基本思维方式是：用户使用才产生价值，使用越多，产品就越有价值。最关键的是。使用越多，就越知道用户喜欢什么，就可以吸引到更多的用户。世界上最遥远的距离是消费者在用你的商品，你却触达不到他们，你不知道他们的体验，也无法延伸到二次消费的可能。看似可以触达用户的企业，却和用户距离非常的遥远。就像大多数会员卡，只是一张可有可无的积分卡。既不能触达用户，又不能洞察用户，于是乎开始重视活数据的价值。星巴克会员卡星享卡就是个典型的案例。这是一个忠诚计划，里面有三神券：三张咖啡买一赠一券，一张早餐咖啡券，一张免费赠杯券。当然了，这个汇集里面还有很多权益的设计。过去运营思维的顶层设计一直是免费或者是低价的入口级产品加高 GMV， 就是成交总额，砸钱砸资源，大规模、高速度获客。瑞幸咖啡以流量池见长，以咖啡为媒介换取流量。然而一味的补贴成本是巨大的，而且随着流量的争夺和厮杀，流量成本会越来越昂贵。在新的时代面前，诺基亚、瑞幸、大润发、柯达、尼康，都纷纷遭遇了滑铁卢。诺基亚的 CEO 被收购的时候说：“我不知道做错了什么，但是我们就是输了。”变量从何而来？正是基于商业与人群的基本盘发生巨变和迭代，商业日趋复杂化，人群日趋多样性。不仅辉煌如上的企业，还有更多的大潮中的企业亦是不知所措。很多企业想把这些思维装到一个大箩筐里，把所有的思维一网打尽，武装到牙齿，以为就可以立于不败之地，就可以高枕无忧了。加上内容不理解各自不同，又无法打破部门鸿沟，最后的结果是，每个团队依然行着以用户为中心之名。却还是常常做着以企业领导者为中心，或是以部门为中心的事儿。每时每刻，大家都在拼，拼产品，拼用户，拼运营，实际上到底在拼什么呢？其实是要拼体验。无论什么价值，只有被感知到，才能算价值。我们究竟如何拼体验呢？那就是思维。你有没有拼体验的思维？考验着你能不能在复杂的商业环境里，拥有比别人更系统的对体验价值的理解。脱衣单里的视角，以体验驱动商业整体创新，持续创造人们可感知的价值，这就是体验思维的深度内涵。如果我们将拼体验这件事情放在一个更长的周期里面来看，就会发现。它就是一点一点积累起来的一种用户体验所形成的认知要素。时代发生变化，我们就去迭代。如果这个过程当中用户的需求有了更加丰富或者更加立体性的范式转移，我们就要奋不顾身地去满足客户需求。今天坚持用户体验至上，和用户建立长期关系链，才是必须坚持的长期主义。也只有这样，才能打破创新者的窘迫，实现跨越发展的非连续性，跳出供给与需求的周期性单元关系。疫情催生了一大批在线办公软件的新生，也有很多品牌遭到了人们的抱怨：线上体验互动体验差。但是用过 Zoom 会议室的人都说好，并且会主动把自己的企业变成付费会员。这恰恰是因为十年来 ，Zoom 的核心始终是坚持用户体验至上，并且把用户口碑满意度和推荐成功率作为重要内部 KPI 写进了招股说明书。四年前，加拿大数字体验公司调查发现，注重提供美好体验的品牌将在股价上获得很好的回报。他们的验证方式很简单。在2006年，分别购买了十家提供美好体验的上市公司的股票，分别是苹果、谷歌、奈飞、耐克等。这些公司在2006年并没有现在这么的成功。那时候的苹果还没有发布 iPhone， 谷歌还没有推出安卓系统，奈飞也没有推出流媒体服务。但是这十家自那时起就着力于为其核心人群带来行业中最佳的体验。听体验，听出来的是可观的前景和回报。颠覆性体验成就颠覆性的品牌。微软曾经只顾自己的帝国思维，在很长的一段时间里，所有的一切都是为了 Windows 开发的，一切以自己为中心，而整整错过了移动互联网的时代。如今，他再一次的回到王位上。就在纳德拉出任 CEO 之后，他说道。今天我们的首要任务是满足我们的数十亿用户的需求，无论他们是使用何种手机和平台。正是这样的，没错，不管用户使用什么设备，微软都愿意合作。这其中就包括了苹果的 iOS 和谷歌的安卓平台。宜家还还原了居家生活场景，它不是用品类去划分家具，而是从用户的角度出发的整体体验。它不是从企业角度或企业部门角度出发的商业思维、营销思维，用户思维是点，产品思维是线，运营思维是面，体验思维是体，体验思维应运而生。好的加法是让整体体验满分。现在的人群越来越分化，圈层分化如岛屿，比如不明就里的鄙视链。但每个人又逐渐原子化，空巢青年、佛系男子、御宅族、丁宠族、独居主义者等独生倾向的群体不断的出现。如果说以前的品牌更关注如何服务好所有人，那么现在则应该聚焦在如何持续服务好一群人。人是一切商业变化的本源，也就是所有颠覆的原点。小罐茶正式进入茶行业才三年半，十足的行业颠覆者了。从2016年起步到2018年，零售额就从零做到了20亿，成为零售额第一的中国茶叶品牌。中国茶行业有着历史悠久，但分散落后，大而不强。反观咖啡，较得出口的全球知名品牌有雀巢、麦斯威尔、星巴克等。4,700 年的中国茶，到了今天，很多人的印象还是土、老、繁、乱，包装千篇一律，品质和价格参差不齐，分不清楚其中的差异与门道。小罐茶如何从七万企业中突围了呢？小罐茶定位正在崛起的年轻客群体，不太懂茶，但是关注品牌，注重品质。工作繁忙，经常出差，不是开会就是在开会的路上。想送茶，但不懂茶，所以对送茶很谨慎。小罐茶四克标准，一罐一泡，并且配套茶具，从容量到设计，解决了自饮、招待、差旅三大场景的问题，方便好用，这就是口碑。然后进行了全局品牌体验规划，带来了颠覆茶行业的零售体验。营销广告、包装、服务设计、数字化、3 6 0度体验设计，形成一个整体，让用户满意。带有雪茄和酒窖文化的小罐茶第一家体验旗舰店开业的时候，和苹果体验店设计师的对话活动，在网易新闻的直播吸引了230万网友的在线观看。落地旋转门通透，店员不推销，需要才出现，舒服。体验思维以找到核心人群为第一步，整合三百六十度整体体验。这是以全局角度考量不同干系、不同利益、不同组织、不同角色，寻求更一致而更深入的平衡，以整体策略引领变革。体验不仅是 CEO 的工程，更是全员的工程。我们熟知的迪士尼、苹果、招商银行等知名品牌，都是从产品与服务体验、沟通体验、环境体验、行为体验四个层面，给用户带来了卓越的整体体验。不重视体验者，终将会被淘汰掉。目前来看，体验思维已经在餐饮、金融、零售等各个行业慢慢的延伸出来了。百年历史的汽车行业亦是如此。作为工业皇冠的明珠，至今已经兴盛了130多年的汽车行业，如何进行整体创新呢？人群分层、需求更迭，一个崛起的新能源汽车品牌最需要思考的问题是：谁是核心用户？如何让核心人群感知到？同时，不能只从销售的角度去看用户，还要明白谁会成为影响人群传播品牌。2015年创立之初，威马汽车迅速建立起了将近40万人的粉丝群。在威马产品依旧在概念设计、还没有可被触摸的实体产品的阶段，就已经接到了 1.7 万个订单。对于汽车这样的大宗低频消费品而言，令人震惊。2019年，威马汽车旗下第一款威马 E X 5以 1.6 万辆销量，成为造车新势力单一车型销量最高者。威马到底是如何做到的呢？其实，品牌与人接触的每一个环节，都是在加强或者是在减弱对品牌的认知与信任。换一句话来说，品牌想要被认知、被信任，必须用好品牌与人关系的模型。陌生人到熟人到友人到家人，从陌生人到熟人阶段往往是品牌拉新的关键时期。这个阶段，品牌与人互不了解。威马的第一步是明确核心人群——泛九零后。威马走进他们，深入了解他们的多元的出行场景需求。这批人在互联网环境中成长，消费观念和生活方式与以往代际差异性明显。比起产品功能的满足，他们更乐于追求情感体验和价值认同。他们的购车需求从过去的有面子、社会地位、趋同消费等，转变成了我喜欢、我需要、个人价值、个性消费等。车对于他们而言是代步工具，更是自己生活方式的外显。在陌生人的阶段，要以强接触的方式刷新弱感知。不断刷存在感，混个脸熟。因此，威马主打生活方式服务，通过品牌宣传、营销活动、到店体验等多种方式，来与他们建立联系，加深印象，增加好感。威马成立之初，就定期与四十万威猛粉丝共同举办各类的潮流活动，比如威猛卡丁车极限竞赛。微马故事、校园王脱口秀等，并通过 KOL 扩大活动影响力，借助爱奇艺、哔哩哔哩等平台进行一步的延伸口碑传播。基于粉丝间具有相近的兴趣爱好及价值观，微盟活动不仅拉近了粉丝间彼此的距离，也进一步拉近了好感。靠着对用户体验的不断加持，好体验带来关系的递进。经市场检验，微马在拉新阶段表现不俗，体验思维还加速了微马的产品研发与迭代的周期，将原来的四年整整压缩到了两年。虽然从陌生人阶段到熟人、友人再到家人，人群数量会越来越少，但双方的关系价值却会越来越大。熟人关系，人们对品牌略有印象，但并不深刻。品牌需要通过更好的产品与服务进一步加深关系。友人阶段，品牌与人的关系趋于稳定，人们有购买需求时能够在短时间内想到该产品，也会主动推荐给其他的人。家人阶段是品牌与人关系的最深层次。品牌重视这些顾客的反馈，人们是品牌最忠实的粉丝，关注品牌动向并积极参与，甚至会在品牌有负面消息的时候主动地站出来维护品牌的声誉。米兰昆德拉说过：“我们的每一步都决定着最后的结局，我们的脚步正在迈向我们自己选的终点。”拥有了用户思维、产品思维和运营思维，真的可以高枕无忧了吗？疫情后的新周期，甚至新常态中，商业环境更加复杂，我们的思考需要更整体、更可持续；落地需要更精确、更可感知。创新不止，道阻且长，行则将至。那好了，以上就是今天的所有内容。感谢您的收听，我们下期再见。